0: Buongiorno a tutti, siamo in diretta sul canale Allatra TV Italia. Mi chiamo Natalia e insieme a Caterina condurremo la puntata di oggi. Stiamo vivendo in un periodo unico. Da una parte esistono tanti problemi nella nostra società, guerre, epidemie, decadenza dei valori morali, nonché cataclismi che aumentano ogni giorno di più.
1: Da un'altra parte, invece, abbiamo la possibilità di avere un futuro migliore, sereno e felice, dove ogni persona sarà protetta e libera e avrà tutte le cose necessarie per vivere per il diritto della nascita. Ma questo futuro ci aspetta solo da scegliamo noi.
0: I cambiamenti positivi si sono già cominciati. Questo sabato, 20 marzo 2021, è avvenuto un evento storico, ma ne parleremo più avanti. Quindi rimanete con noi per scoprire di più. E ricordatevi di lasciare i vostri commenti e fare le vostre domande, perché siamo in diretta.
1: Oggi con noi è Diego Musazzi, tecnico biomedico e mental based coach, formatore di copie. Ciao Diego.
2: Ciao. Grazie per essere venuto. Grazie a voi.
0: Diego, nella sua, nella sua attività professionale lei aiuta la gente a formare le copie, sì. di unirsi e di conseguenza essere più felici. Cosa sì. secondo lei unisce tutta la gente sul pianeta? Quali sono i valori che abbiamo in comune?
2: Ma penso che i valori principali siano l'amore, il rispetto e la felicità. Perché se mancano questi tre valori come in una coppia, come nella nella società, le cose non possono andare bene. Quindi succedono che c'è gente che vuole prevaricare sugli altri e questo porta a violenze, guerre e purtroppo il mondo in cui stiamo vivendo adesso, che non era quello che avevano ispirato, penso, Dio quando l'ha creato. Mm.
1: Sì, proprio così. La gente in tutto il mondo vuole vivere in pace e in amore. Nella società moderna però esistono tanti conflitti militari. Diego, in una società creativa invece esisterebbe un tale concetto come le guerre?
2: No, no, non credo perché se tutti siamo allo stesso livello non ci sarebbe nessuno che prevaricherebbe sugli altri nessuno vorrebbe più degli altri, è praticamente ispirata anche a ideologie del passato che però erano solo utopiche. Questa sembra più una una cosa realistica, perché basta infondere nella gente un po' di spirito, di umanità, ehm, aiuto reciproco, poi io credo molto nel nel karma, quindi penso che chi faccia del bene gli gli ritorni del bene. Quindi è anche un modo per sentirsi meglio, per stare meglio e per essere più felici noi stessi. Perché quando facciamo Grazie. del bene, portiamo del bene a noi stessi.
0: È vero, quando aiutiamo gli altri, siamo, sì. siamo bene anche noi, anzi, molto meglio. Sì, eh, so,
2: perché tu so, lo aiuti fatto... qualcun altro probabilmente aiuterà te in futuro e non sarà logicamente la stessa persona. È tutto come una catena che, che come si dice, fa il bene, eh, porta al bene. Ecco.
0: Se lei avesse la possibilità di creare un modello della società perfetta, da cosa avrebbe cominciato? Quali aspetti della vita dignitosa avrebbe aggiunto alla società che abbiamo al giorno di oggi?
2: Mm, ma avrei dato più valore comunque ai valori morali che oggi si sono persi? alla alla fratellanza, all'amicizia tra le persone, alla vera collaborazione come fanno tanti popoli eh, nel mondo tra di loro e che purtroppo in Italia questa cosa qui si è persa perché ognuno è invidioso di quello che ha l'altro, perché se sei ricco è perché magari hai rubato o hai truffato, se sei povero perché sei incapace, ci sono tutti questi giudizi che Qualcuno, prima di, di giudicare, dovrebbe anche pensare e pensare al modo come potrebbe lui stesso portare dei benefici alla nostra società. Cioè Non solo guadagnarci, ma molte volte uh, si fa del bene gratuitamente per avere una ricompensa maggiore, diciamo, più avanti. Cioè, il bene, è, il, è il benessere. Perché Io molta ho... gente... Scusami. Uh-huh. Molta gente continua a parlare, va la parola soldi 30 volte al giorno, ma la parola felicità forse la nominano una volta al mese, no? Ecco, e quindi questo è sbagliato, perché se una società è sbagliata eh, è fondata solo sui soldi, sui beni materiali, eh, non, può, non può andare avanti, perché ci saranno sempre disparità.
0: E come secondo te è possibile ribaltare queste realtà e dare più valore a quei valori che è nominato adesso?
2: Ci sono alcune realtà in alcuni paesi, tipo in in India, in Bangladesh, dove c'è un famoso uomo d'affari, diciamo banchiere, che ha fondato anche una banca, che praticamente lui presta degli interessi alle donne dei villaggi indiani o del Bangladesh, che sono molto poveri. E praticamente il 99% dei soldi prestati alle donne vengono restituiti una cosa che sarebbe diversa se invece li presterebbe a uomini perché magari gli uomini hanno più vizi e le donne sono più affidabili da quel punto di vista perché sapendo già dall'antichità come gestiva una famiglia sanno molto, gestire molto meglio il budget diciamo e poi è una cosa comunque utile perché porta allo sviluppo della società se ci fossero più banche etiche come questa, che non guarderebbero solo al profitto, ma al benessere della gente, sarebbero anche tutti più incentivati a, a fare qualcosa di proprio, a essere indipendenti, perché penso che essere dipendenti o lavorare sotto altra gente non piace a nessuno, perché i colleghi non li, non li scegli, purtroppo. E quindi molte volte molta gente è stressata perché si trova in situazioni che, che, non, che non gli appartengono. Ecco.
0: Adesso Grazie. Caterina ti racconterà del primo principio della società creativa.
1: Ok. Grazie Natalia. Secondo il primo principio della società creativa, la vita umana è di grandissimo valore. Bisogna aver cura della vita di ogni umano come della propria. Lo scopo della società è di fornire e garantire il, val- il valore della vita di ogni essere umano perché non c'è niente di più prezioso della vita dell'uomo. Diego, puoi commentare questo principio, per favore?
2: Sì, sono d'accordo. Purtroppo, cioè, m- molta gente, cioè, come, come dici tu, uh, deve al centro, l'uomo deve essere al centro della società. Uh, l'uomo con i suoi valori, con il suo modo di, di agire. Però molte volte si guarda solo a fattori speculativi. Tipo, il, um, c'è gente che, che non si cura perché uh, piuttosto che prendere dei, dei medicinali che sarebbero anche naturali e magari hanno un corso per, modo, per loro, magari eccessivo, usano dei prodotti scadenti, come soprattutto io, io ho potuto vedere anche nei paesi dell'Est, che è così, e um, questi prodotti fanno solo male e non hanno nessun effetto, no? Uh, la gente dovrebbe pensare a, um, non solo al profitto come purtroppo è basata a molte società tipo quella americana dove, dove se tu hai, fai soldi vali se non, fai, se non riesci a produrre non vali nulla da un po' ci, arriveremo anche a, a noi a questo livello e, um, perché c'è comunque una classe politica che non, non, non è capace di valorizzarci e di darci un, il vero valore che abbiamo sì.
1: Sì, sì, grazie Diego. Parlando dei rapporti fra la gente nella società creativa, su che cosa dovrebbero basarsi? Su, su concorrenza o sulla cooperazione?
2: Concorrenza assolutamente no, perché se vogli, si vuole fare una società è come se uno lavorasse nella stessa azienda e si farebbe concorrenza tra colleghi. È una cosa solo uh, negativa che che non stimola assolutamente la la competitività, perché ci vorrebbero più leader, cioè gente che dice cresciamo insieme, manager che dicono cresciamo insieme, facciamo qualcosa insieme, che boss, che sono quelli che ti dicono tu devi fare, tu non sei capace, tu sei... e fanno vedere i tuoi difetti, no?
1: Diego, quali valori dovrebbero prevalere in una società sana? In lavoro, in società, in famiglia.
2: Eh, ecco, la, la, appunto la, la collaborazione, la, l'aiuto reciproco, um, cercare di, di aiutarsi, di venirsi incontro su tante cose e di trovare dei punti comuni, come nel lavoro, come nella coppia, come in tutte le cose, ecco, come tra gli amici. Perché logicamente ah. uno sceglie gli amici uh, che sono più con le sue idee, certamente persone che hanno idee opposte, uh, si sì, possono essere anche amici ma fino a un, a un certo punto, diciamo.
0: Parlando della vita moderna potrei dire che è molto fenotica e come ha notato nella nostra telefonata conoscitiva ogni lavoratore mette la sveglia ma si dimentica del fatto che magari non si sveglierà. Quindi, non ha sì. neanche il tempo di apprezzare il momento
2: presente. Possiamo questo è che... esatto, perché noi viviamo nel passato o nel futuro. Purtroppo i depressi vivono nel passato e gli ansiosi vivono nel futuro, perché il presente noi non ce lo vogliamo mai. Non, non, sì, il proverbio cinese che avevo detto l'altra volta è appunto questo, che quando tu punti la sveglia la matt- cioè per il giorno dopo non sai se la mattina dopo in realtà ti, ti sveglierai. Io ho avuto esempi di amici che giocavano con me a rugby, che erano giovani, sui 50 anni, eppure erano in forma, eppure per infatti culminanti o cose così sono sono andati praticamente nell'altra vita, diciamo. Ed era gente che avevo visto il mese prima e stavano benissimo. Quindi non sai mai cosa può succedere, no? C'era uno scienziato che aveva inventato una volta, cioè un libro, che avevo letto io, che all'epoca, quando ero ancora minorenne, credevo a questa cosa qua, che si chiamava, era una macchina che con una goccia di sangue riuscirono a dirti esattamente l'ora e il giorno in cui tu saresti morto, no? Ma poi, pensandoci bene, eh, sarebbe una cosa infattibile, perché ci sono tanti fattori che influenzano la, la, la tua vita, no? cioè non, magari ti cade una tegola in testa e tu non, uh, non arrivi al giorno che ti abbia prefissato. Perché se fosse realmente così e la gente sapesse, dicesse ho dieci anni di vita, viverebbe in un'altra maniera. Se certa gente dicesse ho, due, ho tre mesi di vita, altre, non andrebbe forse a lavorare, ma andrebbe magari a farsi una vacanza, potendo. no? userebbe Potrebbe
0: descrivere la tua giornata perfetta, sia lavorativa che quante ore di riposo vorresti avere e come
2: li avresti passato? La mia giornata perfetta, è, Vabbè, svegliarsi la mattina sicuramente, uh, cercare di fare dei, web, dei webinar uh, formativi per portare avanti la mia attività perché non è un'attività che, che comunque uh, si, si inventa così su due, su due piedi perché ho sentito anche tanti fufa Guru, che mi hanno alcuni erano intelligenti, hanno capito il mio progetto, l'hanno provato, altri eh, erano contro, però se, se tu non provi hai già, hai già perso, no? parti da questo principio qua. Può andare bene, può andare male il progetto che, che devo fare appunto in un paese estero, ma perlomeno non c'è rimpianto di non averci provato. No? Io ho sempre ammirato la gente coraggiosa che hanno sempre, si sono messi in, in, in gioco, andata dato anche la loro vita per i loro ideali, sia che io la approvassi o no, comunque meritano rispetto già solo anche per questo quindi la giornata giusta è parlare con persone interessanti, arricchirsi eh, arricchire la giornata vabbè, cenare dormire per quel poco, per quel poco che dormo e quindi è così cioè, ogni persona a... vuole dormire otto ore, lavorare otto ore e, e il resto del tempo ti dovresti godere la famiglia che in realtà sarebbe otto ore ma 8, non sono otto ore perché se tu che ti, che vai a lavorare e, e torni fai la pausa quindi sono già, te ne rimangono forse tre o quattro per, per passare con la famiglia per gente che non fa i turni tipo che non lavora di notte o che non lavora ehm, pomeriggio fino a sera tardi che i figli a quel punto lì non li vedi mai perché se quelli vanno a scuola e tu al lavoro non, non riesci più a vedere, li vedi solo nel weekend, magari.
0: Quindi le piacerebbe vivere nella società in cui si lavora quattro ore al giorno, quattro volte alla settimana, avendo tutto il pacchetto sociale eh, completo, sì, istruzione sì, e servizio medico gratuito.
2: Sì, certamente sì. Io so che sono arrivati a questo punto in Danimarca facendo sei ore al giorno, anche in Finlandia, nei paesi nordici. Cioè, da noi sarebbe una cosa un po', un po' difficile da realizzare, perché sarebbe praticamente il part-time, ehm, e quindi avessi lo stipendio ridotto rispetto a chi lavora full time, diciamo. Però, se si avessero gli stessi soldi allo stesso tempo, cioè facendo metà del tempo, lavorando metà del tempo e addirittura un giorno in meno sarebbe tanto tempo guadagnato in salute o che la gente userebbe per fare qualcosa di più, diciamo sì, creativo, avrebbe anche più tempo forse per vedere, assistere insieme, condividere idee e cercare di fare qualcosa di migliorativo, diciamo.
0: Ogni persona vuole essere felice e c'è una storia che è condivisa con noi del piccolo stato del Bhutan che si trova sulle cime dell'Himalaya. Eh, sì, potrebbe sì. raccontarla sull'indicatore della felicità che vi hanno usato in
2: Bhutan? Il Bhutan è un paese dove praticamente sembra povero, cioè è povero perché è di fianco al Nepal, e il Nepal è una zona abbastanza sismica, è incassata tra l'India, il Nepal e il Pakistan. Questo stato è, ha un re che questo re ha deciso a parte che lì è proibito fumare perché non, non esiste quindi già questo è un fattore positivo per il benessere um, poi comunque uh, lì viene, cioè, hanno praticamente non, non il uh, PIL come abbiamo noi che serve il prodotto interno lordo ma hanno, hanno il prodotto uh, della felicità lorda cioè uh, il loro obiettivo è rendere la gente felice, lì praticamente la gente collabora, si aiuta anche se non hanno mh, disponibilità che abbiamo noi, che abbiamo il 90% delle cose che abbiamo in casa che probabilmente sono inutili, come anche nel mio caso, ecco. Um, perché poi comunque usi, usi principalmente i vestiti che ti piacciono, almeno noi uomini, voi donne usate molti, molti di più, no? per dire. Però si può vivere anche semplicemente, anche con poco, perché comunque lì in quella società lì del Bhutan non c'è... quello che vuole prevaricare sull'altro, se condividono il cibo tra di loro, anche se è un cibo abbastanza povero, ma comunque è abbastanza energetico a base di riso e spezie, perché con le spezie si possono curare molte malattie. Io lo so perché l'ho sperimentato anche su su me stesso e anche su gente che che era in situazioni di salute non troppo buona, diciamo, e che dopo aver fatto uso di questi prodotti che gli ho consigliato naturali, sono sentiti molto, molto meglio. Tipo eh, delle malaya o cose così che uso anch'io quotidianamente. E ho visto che nel giro di, di sei mesi eh, ricordavo cose che mi erano capitate 30 30 anni fa. Eh. Ma esattamente, per filo e per segno. Cioè. E non è una... Cioè, non è una droga, non è tipo il Pervitin che usavano i nazisti per vincere le battaglie, che avevano un'anfetamina, che in Repubblica Ceca è vendibile anche in farmacia. No? E la mettevano nei cioccolati dei bambini, eh, prendevano donne, bambini, tutti. E, e per questo che erano invincibili. In realtà non erano invincibili perché erano dei drogati. No? Perché... Certo.
0: Tornando al discorso che abbiamo appena fatto... Il Bhutan volevo solo eh, sottolineare per spiegare meglio ai nostri telespettatori cosa esattamente viene fatto lì. Eh, È un indicatore del benessere collettivo che viene fatto periodicamente, eh, include vari questionari ai cittadini e l'obiettivo è valutare se le politiche messe in atto dal governo abbiano avuto un impatto positivo sulla vita. Eh, dei cittadini e se quindi abbiano et- effettivamente migliorato il loro benessere e la loro felicità. Sarebbe bello avere il governo in tutti i paesi che si è interessato veramente a migliorare eh, lo stato di vita di tutti i cittadini.
2: Sì, certo, certo. Però vedi, ma tanta gente una volta era, era povera, specie la gente dopo le, la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, la gente era povera ma aveva più valore. Era più contenta sicuramente della gente di oggi, sicuramente più contenta del del popolo italiano che è uno di quelli più infelici al mondo. Diciamo adesso come adesso perché voi, come come turisti, i turisti che vengono qua vedono l'Italia come il paradiso, lo stile di vita italiano, ma poi in realtà, se vivi in questo paese dove hai il 64% di tasse, quando poi sapete so che in paesi tipo la Romania sono al 3%, cioè qualcosa non, non è esattamente, non va veramente bene. Ma anche il fatto certo. adesso delle storie di queste cose che vogliono aiutare i, i commercianti, ho capito? Va bene che ti aiutano e tutto, però non è neanche giusto che ci sia gente che deve pagare con la sua pensione o con le sue tasse patrimoniali Uh, aiuti a bar, ristoranti che in pratica non riescono a leggere la concorrenza, no? Che magari potrebbe essere, essere
0: gestita questo problema nella società creativa?
2: Bisognerebbe che uh, la gente prima di tutto uh, imparasse che a, a vivere con uno stile di vita un po' più sobrio, diciamo. Uh, ci sono anche vari corsi su, su YouTube che insegnano come vivere con 100, 200, 300 euro al mese, Mentre, uh, perché noi probabilmente non ce ne rendiamo neanche conto perché prendiamo 20.000 decisioni al giorno, però uh, molte di, di queste decisioni probabilmente sono anche sbagliate, perché tante volte anche io dico vestiti, io vedo il mio esempio, o cibo se ne compra in sovrabbondanza e poi la, la maggior parte viene buttato perché è sprecato no? um, infatti consigliano sempre quando vai a fare la spesa alimentare di andare a Sanoco Pieno perché sennò compri un sacco di cose inutili che, che, che non servono effettivamente um, poi comunque ci sono anche problemi di, mh, cioè che troppa gente si fa prendere anche dal, dal marketing soprattutto da queste società non dico... Quella Quindi dobbiamo messa.
0: migliorare l'informazione che viene trasmessa attraverso i mass media, attraverso la televisione. Sì,
2: sì, sì. devono fare come facevano una volta adesso, non è che voglio tornare da quei tempi perché sarebbe una cosa esagerata. Tipo voi che venite dal, dall'Unione Sovietica, sapete, la l'ex Unione Sovietica, sapete benissimo che c'erano un tipo di scarpe, un tipo di pantaloni, un tipo di marmellata Uh, un tipo di, di cetriolo, un tipo di pasta, cioè, ehm, adesso la gente ha talmente tanta scelta che poi si fanno ingannare dalle pubblicità di marketing che fanno, cioè tipico, tipica musica di sottofondo uh, rilassante, tipo i, i prodotti che vengono messi a un certo livello per essere più venduti rispetto ad altri. Uh, Quindi ci fanno
0: creare varie voli e mi è piaciuto molto il esempio ehm, che fa vedere quali priorità possiamo avere nella vita che parla del pescatore sulla barca, potrebbe raccontarlo?
2: Sì, sì, sì. sì. Questa qui è è un'altra favola cinese perché i cinesi sono un popolo molto saggio comunque, hanno una storia culturale più forte della nostra probabilmente. E c'era, un, c'era un pescatore in, in Cina che va su una barca e stava fumando la pipa, rilassato, sdraiato tranquillamente. Allora gli si avvicina un, tipo il capovillaggio o un, un ricone del paese e gli fa scusa un attimo, ancora mattina presto e tu sei già lì a fumarti la pipa sdraiato sulla barca. E quando, quando uh, se fossi intelligente. andresti ancora in mare pescheresti ancora, venderesti il pesce e guadagneresti più soldi poi dopo guadagni più soldi, ti compri una barca di tua proprietà poi dopo ti compri un'altra barca e assumi altri marinai pescatori e fai ancora più soldi perché peschi di più e poi e poi dopo quando quando hai finito tutto questo vai, vai, vai avanti così Dopo il pescatore gli fa, scusa, e, e dopo cosa faccio? E dopo ti, ti puoi mettere sbagliato sulla barca, ma la pippi per rilassarti. No? Allora il pescatore gli dice, perché scusa, in questo momento cosa pensi che sto facendo?
0: Capito? Una bellissima conferma alle sue parole. Adesso sì, sì, no, una conferma
2: come la, è come la, la cosa del, del tempo. La gente non ha ancora capito che noi siamo, siamo anche noi, dei prodotti a, a scadenza naturale c'è poi chi, chi crede nella reincarnazione, chi crede nelle cose io per esempio sono associato vabbè, a parte donare il plasma anche se io ho il, la fobia degli aghi perché con quello fanno farmaci per, per bambini e quindi lo faccio per quello e ogni volta che, che l'infermiera mi vede mi dice ma perché vieni qua se dopo sei male lo faccio perché, perché c'è gente che probabilmente ne avrà bisogno più di me e, um, un'altra cosa che è anche per la, la donazione degli organi perché se tu ogni, cioè c'è una morte prematura e comunque i tuoi organi sono ancora buoni, diciamo, tipo reni, cuore uh, o corne, tu lo puoi uh, impiantare questi organi su un'altra persona e praticamente è, è come se tu vivessi ancora dentro questa persona, no? A parte che io credo che le persone che noi amiamo uh, vivono dentro di noi. E Queste persone qua stanno sempre con noi, ci stanno vicino. Cioè, non lo dico solo io, lo dice anche un famoso divulgatore scientifico questa cosa, che è un libro su esperienze di persone che hanno avuto queste, queste cose, diciamo. E non sono cose spiritualistiche, sono cose di premonizioni che gli hanno salvato la vita. Su... E, e uno dice, cavolo, come, come faccio a saperlo prima? Cioè, eh, e invece vengono perché c'è qualcuno che probabilmente ci sta proteggendo, che sono gli spiriti della gente che nella vita che non ci sono più, ma che ci sono vicini comunque.
1: Grazie Diego per bellissima. Sì. Come abbiamo accennato prima, il 20 marzo 2021 è stata svolta la terza conferenza internazionale online Società Creativa, Che cosa sognavano i profeti. È stata organizzata per iniziativa di persone provenienti da tutto il mondo con streaming in diretta e interpretazione simultanea in più di 45 lingue. Adesso guardiamo un tratto di questa conferenza
0: From Batumi, Georgia, Sulkan Divadze. Prima di tutto, grazie mille per l'invito. Non potevo rifiutare di partecipare a una
3: videodiscussione così importante,
2: a questo meraviglioso progetto.
3: Mi piacerebbe che gli otto principi della società creativa, formassero la base di tutte le costituzioni dei paesi del mondo. Questo sarà solo il primo passo per unire tutti i popoli. Immaginiamo una situazione in cui tutte le costituzioni abbiano alla base gli otto principi della società creativa. Allora non potranno fare guerre tra di loro
2: e incitare i conflitti.
3: Vedo gli otto principi nel cuore di tutte le Costituzioni in generale. Questo sarà il miglior passo verso la pace. La prima cosa che dovremmo fare è non tacere,
2: dovremmo parlarne.
3: Perché oggi è molto facile diffondere informazioni. In cinque minuti tutto il mondo può sapere di alcune informazioni. Oggi non è l'età della pietra, non è il medioevo. Oggi è il ventunesimo secolo. Quindi è molto facile prendere l'informazione e diffonderla. Anche la persona più lontana che ha le reti sociali può semplicemente diffondere informazioni. E a questo proposito tutti possono contribuire alla diffusione di questo progetto e delle informazioni su questo progetto. Non riesco a immaginare che tipo di persona possa avere qualcosa contro questa meravigliosa idea, indipendentemente dalla sua nazionalità, religione o appartenenza a qualche gruppo etnico. Quindi non vedo il problema. Questa è un'idea eccezionalmente pacifica che qualsiasi persona desidera. In effetti qualsiasi persona è in sintonia con la pace e la creazione. Dobbiamo solo creare le condizioni perché una persona possa prosperare. Tale condizione è precisamente la società creativa dove la scienza, la letteratura, la parte cognitiva e le scienze naturali si svilupperanno, tutto si svilupperà. Anche se prendiamo lo sport, una persona salirà a nuovi livelli di sviluppo, conquisterà altezze senza precedenti. Tutti i profeti, i grandi maestri che sono venuti, hanno creato un mini-modello della società creativa.
1: Se conosciamo
3: bene queste tradizioni e la letteratura, non vedremo altro. E non importa quale sia la religione, la stessa cosa accadeva ovunque. In nome dell'amore e dell'amore per Dio, prima di tutto ciò che i profeti hanno insegnato, è il rispetto reciproco. La gente stava costruendo una tale società creativa. Per esempio, il cerchio dei discepoli del nostro Salvatore era esattamente questa società creativa. Ma lui è venuto perché non rimanesse solo nel cerchio, ma trovasse il suo sviluppo. Ma oggi, se abbiamo una tale opportunità di sviluppo in un'epoca così globale, Tecnologie digitali globali, perché rifiutarle? Non capisco. Abbiamo bisogno di usare questo e oggi abbiamo una tale opportunità.
0: Grazie. Diego, puoi
1: commentarla,
0: per favore.
2: Sì, penso anch'io che se tutti, che, vabbè, che è un progetto ottimo e che. Uh, nessuna persona con un po' di intelligenza dovrebbe essere contrario a questo modo di vita, cioè a questo modo di vedere la vita in questa maniera. Certamente c'è tanta gente, come dicevo, che è è molto interessata ai beni materiali, quando logicamente i beni materiali dobbiamo lasciarli qua, perché lasciamo nudi e moriamo nudi. È una cosa... Normale. C'è, una, c'è un'immagine che a me piace molto, che ho trovato anche su Facebook, di un, praticamente di un, di un uomo in giacca e cravatta, ricco, arriva con quattro borse piene di soldi e c'è la, la morte con la falce, c'è cioè vestito di nero, che lo indica e gli fa, vieni qua, e ora le borse lasciale lì, e lì c'è una pigna di altre borse piene di soldi, gioielli e oro. E quindi è è, è la parità, cioè purtroppo la gente pensa, cioè eh, molti dicono che le persone sono sono povere perché non sono abbastanza intelligenti per essere ricche, invece noto che molte persone che sono povere, alcune sono state anche molto sfortunate, diciamo, ma sono anche molto più più reattive a, ai cambiamenti perché se uno ricco diventasse immediatamente povero sarebbe spiazzato. C'è gente, io ho provato anche personalmente questa cosa perché la povertà era la mia paura più, più assoluta prima, tipo, tipo dieci anni fa. Poi ho provato a, anch'io a, a convivere con gente che comunque non aveva nulla, a dormire nel nel sacco a pelo per un po' di tempo nonostante avessi la casa ho voluto dormire in macchina ho voluto provare per entrare nella situazione nel, di queste persone no? perché uno, uno me l'ha detto chiaramente uno di questi che aiutavo come volontario mi fa se tu non provi quello che faccio cioè io vi capisco che faccio una brutta vita ma se tu non provi a fare la vita che facciamo noi tu non ci puoi capire no? allora la, la, gli ho detto dov'è che vi mettete e noi ci mettiamo lì luomo la sera così il giorno, giorno dopo sono andato con salcapelo, anch'io, questa mi ha visto, c'è cioè la sigaretta in mano, gli è caduta per terra, <ride> e mi ha detto, cosa ci fai qua? e Faccio quello che, mi, quello che fate voi. E Ho provato tre notti a fare questa, questa esperienza, che comunque è stata interessante, perché si è dormito pochissimo, si è parlato più che altro, e è stato un arricchimento. Adesso, per me, per le, anche se perdessi tutto, non avrei... Uh, cioè, non avevi la fobia, che la paura che avevo prima, no? Perché Quindi l'importante... è diventato
0: meno attaccato alle cose materiali.
2: Sì, sì, certamente. Ma poi anche la cosa importante è che non sempre puoi avere il benessere. Quindi, anche se tu non ce l'hai il benessere, ti devi adattare nella situazione in cui stai. Se tu, per esempio, guadagni uh, mille euro al mese, non puoi spenderne uh, 2000, no? capisce questo qua è, è un fatto che, che molte coppie si, si, si rompono anche per questo fattore qua perché quando, quando manca cioè in molte coppie quando mancano i soldi poi la gente va in difficoltà perché non sa come reagire a questa situazione no Diego, Io sto...
1: ti piacerebbe vivere in una società creativa dove non ci sarà più povertà dove saranno tutti i vantaggi per
2: l'uomo? Sì, sì, certamente, quello sicuramente. Quella era un'utopia che avevano inventato, cioè che avessero inventato anche nei paesi sovietici. però non ha ha funzionato perché non c'erano le basi per farla funzionare. Logicamente, adesso con le tecnologie che ci sono, la modernità e comunque con la gente che è anche libera pensatore, che sono liberi pensatori, e quindi anche partendo dal principio che anche la persona più stupida che puoi conoscere, ti può insegnare qualcosa, si può sicuramente fare dei miglioramenti. E poi comunque c'è tanta gente che comunque non può permettersi i figli e continua a farlo. Dovrebbe dovrebbe capire che se io posso avere magari due, già tre figli, ma sono più più che sufficienti, non puoi farne dieci, e poi dopo non, riusci- non riesce a mantenerli e magari devono morire di fame o devono fare una vita uh, squalida. Sì, Esattamente
0: perché non, ci sono, eh, non c'è il sostegno di base nella società creativa e questo verrà risolto nella società nella società attuale. Invece nella società creativa ogni persona avrà visto alloggio, ehm, diciamo, tutte le esigenze di base verranno soddisfatte. E volevo accennare che il comunismo non ha funzionato perché era un modello non perfetto lì sì. abbiamo avuto il potere e le persone che stavano al potere potevano trarre i benefici per loro, quindi erano superiori sugli altri e la sì. gente sì, volevano unirla, però Viene. sui valori morali e veniva tolta spiritualità, che è un altro fattore molto importante senza il quale non potremmo vivere e funzionare in armonia.
2: Certamente, ma anche perché per il comunismo tu eri proprietà dello Stato, tu persona eri proprietà dello Stato, ed è una cosa ehm, cioè, indicibile, cioè, cioè, tu non sei proprietà di nessuno, come anche, anche se una madre dice questi sono i miei figli, non sono i tuoi figli, questi sono i figli, cioè che sono eh, figli di Dio, ecco, non sono tuoi, perché non hai la proprietà su di loro. No? Figuriamoci un, una... una Un'ideologia sbagliata dal principio, che va solo utopica, che dice che tu sei proprietario dello Stato, tu non sei proprietario dello Stato, perché non sei, un, cioè non sei una valigia che uno ti può comprare o un, o un bene materiale che puoi farlo, tu hai la, la, la tua testa, le tue capacità e, e dare alla società il massimo che puoi dare, no? E qui torniamo
0: di nuovo al primo principio di cui abbiamo parlato all'inizio, il varolo dolore della vita umana. E vorrei completare questo discorso anche con l'ottavo principio, eh, secondo il quale, eh, che si chiama autogestione della società e secondo il quale eh, non, ci, non esisterà il potere perché non può essere nessuno e niente al di sopra dell'essere umano e ogni cittadino, ogni persona potrà rendere una parte attiva nella gestione della società, nell'adozione della legge. Come ha detto, lei, Diego, al giorno di oggi è veramente facile con tutti i eh, gadget che abbiamo, con tutte sì, le tecnologie. Sì.
2: Mm. Ma sembra che comunque questa tecnologia, adesso come adesso, cioè, um, la stanno sfruttando praticamente in Africa, per esempio, per dire, solo i cinesi perché i cinesi stanno comprando tutta l'Africa come stanno comprando praticamente eh, mezza Italia 850 negozi su 1000 a Venezia sono in mano ai cinesi ma perché la gente li li critica ma loro fanno il loro interesse giustamente in Africa non hanno le risorse perché hanno dei dittatori che sono venuti fuori dalle scuole marxiste, leniniste e poi in realtà sono solo dei, dei beceri dittatori diciamo che si appropriano tutto il potere e lasciano la gente in miseria. Cioè, I cinesi arrivano e ti dicono, vabbè, dobbiamo fare un, un ospedale, una scuola che costano 5 milioni di, euro, di dollari, tu non ce li hai, va bene, ce ne dai 10 in, in petrolio e siamo a posto così. E loro ci guadagnano con questo. Poi loro usano persone che hanno i loro carceri, che praticamente gente condannata a morte, che gli dicono, o vai a lavorare in Africa per noi e, e forse riesci a salvarti la vita se non muovi in qualche miniera o in qualche fonderia o uh, sei, qua, uh, sei qua e comunque vieni giustiziato. E in Cina ti fanno pagare anche il proiettile con cui ti sparano. Ecco, tanto per, per dire la... A
0: qualsiasi problema che sta sollevando nella nostra discussione, vorrei sì. di nuovo rispondere con l'altro principio della società creativa che parla dell'uguaglianza e della sì. distribuzione corretta e uniforme delle risorse della nostra terra fra tutti gli esseri umani.
2: Certo, c'è l'uguaglianza, ci dovrebbe essere l'uguaglianza, ma non dico che è un principio cioè, oddio, sbagliato questo di investire in Africa, però dovrebbe investire gente tipo filantropi che fanno tanto gli eroi, che ne so, tipo Bill Gates o tanti altri, che in realtà fanno le fondazioni...
0: Diego ci sente? C'è un piccolo problema con la connessione, vediamo se il nostro ospite tornerà da noi.
2: E, e, ed è magari il, il 2% del suo capitale e lo dà in beneficenza, quella è beneficenza. No? Il principio di uguaglianza, bisognerebbe che tutti facessero le stesse cose, tutti prendessero le, le proprie responsabilità e i propri doveri. No.
1: Sì, sì. Hai raccontato, Diego, anche che tante persone anziane lasciano i soldi, eh, per esempio, nel...
2: Sì, tante persone di anziane... Su
1: ...di questo, che è sbagliato.
2: Sì, tante persone anziane, purtroppo, lasciano soldi a Chiesa, che poi è il Vaticano, che il Vaticano è uno stato che non paga tasse, non paga niente, è uno stato più ricco del mondo, c'è una banca che è lo Yor, che è... È molto meglio della Federal Reserve americana perché il dollaro è tenuto su da un, dalla credenza che la, che la gente ha sulla forza del dollaro, ma il dollaro uh, fisicamente sarebbe già fallito come moneta. Um, e la, però la gente ci credeva avanti in questo. Molta gente, purtroppo, tipo le persone anziane che si fanno uh, raggirare da uh, diciamo da preti o altri che gli dicono guarda eh, ti salvi la vita eterna se tu lasci la tua casa lasci i tuoi beni a, a noi di qua e di là quando questa gente molto molto più intelligentemente come vorrei fare io i beni che hai li dovresti lasciare a associazioni che fanno eh, ricerca per il cancro ricerca sulle malattie rare eh, che danno realmente a gente come Vabbè, come voi che ha delle idee uh, di, di aiutare gli altri, no? Come io avevo fatto una fondazione su aiutare, che voleva aiutare gli italiani che, non avevano, cioè che avevano problemi, no? E la raccolta doveva arrivare a un milione. L'unico che ha dato posti 10 euro era un, una, un signore uh, arabo che probabilmente non ha neanche capito perché l'ha fatto. Quando c'è gente che magari mette su queste fondazioni qua mi servono i soldi per aggiustarmi la macchina mi servono i soldi, che ne so, per farmi depilare i piedi, e c'è gente che glieli dà, no? Io ho detto, vabbè, cosa sono? Vabbè, un milione di euro sembra una cifra enorme, ma se in Italia sono 60 milioni e solo due, eh, ognuno dasse due centesimi, che due centesimi probabilmente è la carta di una caramella, ci compri neanche, eh, avrei superato di addirittura 300 mila euro quel budget che c'era che dopo gente dice, eh, ma no, ma tu lo fai per te. Io, io non lo faccio per me, perché ci metto la mia faccia, ci metto, le mie, ci metto il mio tempo e lo faccio per aiutare gli altri, cioè non per me.
1: Ha detto Diego che l'hanno chiuso perché voleva abbassare i prezzi, ho capito bene.
2: No, 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 non l'hanno chiuso, è ancora attiva, solo che la gente non... Io l'ho parlato a sponsorizzare su LinkedIn, uh, Facebook, Instagram... E anche, anche sotto Natale che ho detto al posto di comprare cose stupide e inutili cercate di uh, dare una mano a, questa, a chi non ne ha no? la gente, come tanti vedo io che tante chiese fanno i pacchi alcuni gli regalano i, il regalo di, di magari che per, il, per il bambino per altre cose ma piuttosto regalagli un, un buono perché uno si compra quello che ha realmente bisogno Certamente tipi fuori da questo buono, gli alcolici o, o le sigarette o quei beni che non sono di, di prima necessità, ma che comunque questo si può comprare quello che, che realmente gli serve. No? Magari dai a uno una cosa che magari ce l'ha già doppia o, o i famosi tipo regali reciclati che non servono a nulla. No? Bisogna guardare l'esigenza eh no. della, della persona, se no fai regali doppioni di cose che la gente non serve.
0: Diego, ascoltandoti, capisco che con semplici azioni delle persone possiamo anche risolvere un problema così significativo come povertà, senza aspettare aiuto dello Stato e delle altre persone. Sì, 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 sì.
2: sicuramente. Per risolvere
0: tantissimi problemi che esistono nel mondo, ci potrebbe aiutare sicuramente la società creativa, la società giusta e corretta, ehm, però la dobbiamo costruire in tutto il mondo, non in un singolo paese. E la possiamo allora, fare tutto insieme quando ogni persona si sì. metterà in azione.
2: Sì, sì, sì. No, io, io scusa, volevo collegarmi al discorso che facevo anche prima, no? Il fatto delle storie, di queste cose che vanno aiutate, di questi gente che non ce la fa. Chissà perché quelli che cinque anni prima sono falliti non li aiuterà nessuno, no? Adesso noi dobbiamo fare la patrimonio per aiutare questi quando l'imprenditore sa benissimo che è, la, che è a rischio d'impresa no? perché sennò tutti uh, cioè quando io ero giovane cioè avevo 20 anni tutti anche i miei amici e eh, apriamo un bar a formentera donne, mojito e spiaggia di qua di là fa soldi facili come tutti no? come ti sembra che ti fanno vedere anche tanti fa fant- guru adesso anche su internet no? uh, in realtà non è, non è così perché se tu hai un'impresa devi capire che anche l'impresa può anche fallirti può, può anche uh, e ci puoi anche perdere ci metti del tuo perché sennò tutti, cioè ognuno aprirebbe un'azienda, tanto dice, tanto, tanto anche se vado male mi pagano gli altri i miei, i miei debiti, e, non è, e non, è, non è una cosa equa e giusta, secondo me, no? Il fatto è che comunque, cioè se tu vedi, ci sono 5 bar in 50 metri, o uh, 5 pizzerie, come vedo io in alcune zone, in 80 metri, no? 5 o 6 addirittura. Cioè, co- come si fa a avere... Cioè, anche tu che fai un business plan, c'è cioè un po' di cervello, cioè, voglio dire. Cioè, capisci che è già saturo il mercato lì, apriti un'altra cosa, no? Solo che certa gente dice, piuttosto che andare a lavorare in fabbrica, fare i turni, ammazzarmi di fatica per un, per uno, un salario che è misero, magari mi metto lì al bar, eh, faccio quattro chiacchiere con gli amici, vendo caffè, eh, birre e tutto, e mi passo la giornata così, no? Ma quello non è non è esattamente, è diverso dal lavoro, di quello che, che si ammazzava di lavoro, no? Cioè, che, che la... che
0: Non essere d'accordo con te perché, per esempio, una mia amica che ha avuto proprio pizzeria, è un business della famiglia qui, quindi quello che veniva, diciamo, tramandato dalle generazioni. Sì. Eh, alla fine l'hanno venduto per andare a lavorare come dipendenti semplici perché dicevano che il loro cervello, non lavoravo 8 o 12 ore, ma 24, senza sabato certo. e domenica. Quindi certo. non potrei dire che è un business facile, assolutamente.
2: No, no, ma non è un business facile assolutamente, perché sabato, tutti i miliardari. Cioè, dico, eh, la gente pensa che sia un business facile. Ti ho detto, la gente pensava a eh, quelli quando io avevo 20 anni eh, di andare a, a, ai, Carab- ai a aprire un... Ceringhito, che ne so, un bar sulla spiaggia con donne, Cuba Libre e tutte queste cose qua e, e praticamente l'affare andava avanti da solo, ma non è così, no? Per esempio c'è tanta gente che, che in Italia, c'ha, tanta, tanta gente non lo sa, anche questo qua è un fatto storico, che questo governo qua ha nascosto che ha bruciato lo sviluppo che, andava dal, dal, che doveva durare 50 anni in 5 anni, sono riusciti a bruciare i problemi politici che abbiamo, no? quelli dopo la Seconda Guerra Mondiale, e eh, erano arrivati a un punto che praticamente in Belgio avevano le miniere e non, e non avevano lavoratori, perché nessuno ci voleva andare. Allora chi è che ci mandavano? Russi, polacchi, turchi, eh, greci, italiani, e c'erano fuori bandi degli italiani che non sapevano neanche leggere, che partivano tutti dal sud Italia e lasciavano la terra per andare in, in miniera, non sapendo neanche cosa li aspettava dentro queste miniere, no? Arrivavano a Milano, facevano le visite mediche, le, li, li facevano entrare dentro nei vagoni blindati per non farli scappare fuori. Uh, avevano cinque anni di contratto e non potevi scappare, se no ti mettevano in galera e il periodo che tu eri scappato lo dovevi uh, ricominciare. E praticamente arrivavi là nei bar dove c'erano scritto vietato l'ingresso agli italiani e ai cani, no? su, su tutti i bar in Belgio, così. Ed erano visti in maniera molto, molto negativa infatti anche a me è successo quando io sono andato in Belgio che ho fatto, mh, l'anno che ho fatto 16, 13 viaggi eh, che arrivo lì a Bruxelles a Bruxelles e vado dentro un bar con vabbè, io ho la mia birra che ho preso in stazione e, eh, perché lì la birra costa tantissimo prendo le patatine fritte che è la loro specialità due, due porzioni mi si avvicina al vecchio che è, un è il proprietario no? mi chiede dove sei, italiano? Mi fa: a me gli italiani non mi piacciono io lo guardo e gli faccio neanche a me gli italiani mi piacciono, no? Però ti devo dire anche una cosa, no? Neanche tu mi piaci. E eh, fa, eh, gli faccio poi spiegami perché gli italiani non ti piacciono. È eh, perché, perché voi non sapete le lingue, voi non sapete quando vengo lì ci sono sempre problemi di qua e di là. Gli faccio, sì, parla per gli altri, non parlava per me. Ecco, come anche tu, sei venuto qua, ti sei preso la tua birra che è, e te la stai bevendo, gli faccio sì, perché questa è la birra che è migliore di quella che c'hai te. Gli fa, eh. Non è vero, mi fa aspetta, non è vero, allora mi, da, mi spilla giù mezzo libro di birra, me la bevo, mi fa com'è, no è meglio la mia. Allora, alla fine la terza birra, praticamente, che gli ho bevuto, che mi ha offerto lui gratis questo fenomeno, no? uh, era più buona la sua, ma io non gli ho dato la soddisfazione sicuramente, gli faccio no, no, guarda, sicuramente è meglio la mia. Questa si è andato via incazzandosi, ti vando dei calci contro la sedia e c'era il un marocchino dietro il banco che va lì piegato che, che non ce la faccia più da ridere dopo esco fuori e mi fa ah miss, mister mi fa c'è cosa c'è mi fa guarda tanto quello lì cerca sempre di fare la, la, la persona così con tutti ma te sei l'unico che sei riuscito a, a farti offrire un litro e mezzo di birra senza dargli niente hai cioè, visto è, 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 è c'è stata colpa sua perché lui che ha provocato non io
0: Lo sai Diego, ascoltando questo tuo esempio capisco che il problema principale non è la politica sbagliata o la gestione della società, ma siamo noi gente che dobbiamo cambiare, che dobbiamo capire che siamo tutti uguali gli esseri umani, che facciamo parte dell'umanità.
2: Sì, sì, va bene, scusa.
0: Potrei farti la domanda. Eh, prossima, Quanto secondo te è importante chiedere alle altre persone come vedono la società creativa e se vogliono vivere in una tale società?
2: Ma, eh, sì, sarebbe molto importante perché comunque eh, a tutti piacerebbe questa cosa. So che tanta gente vedo che è sfiduciata, tanta gente non crede più in queste cose perché io ho notato che quando fai del bene ma anche quando io stesso ricevo del bene da qualcuno, ti viene l'idea. Sei talmente abituato nella testa alla gente eh, cattiva che dici cos'è che vorrà in cambio questo dopo, no? Cosa c'è sotto? E
0: quando la gente vede che tu non vuoi niente in cambio, che semplicemente vede, condivide niente. questa informazione positiva. quando è, è,
2: è contenta, è contenta sicuramente, perché... Ma, ma anch'io, quando se qualcuno magari mi, mi, cioè, mi aiuta, non è che, che vado, cioè, sono contento. Uh, Diego, secondo
1: dimmi... lei cosa si potrebbe fare per far sì che la maggior parte delle gente scopre della possibilità di vivere in una società in una società creativa?
2: Uh... Sicuramente bisognerebbe pubblicizzare la cosa, entrare cioè, molto, molto massicciamente, anche tramite i canali social, perché come diceva qualcuno, la filmografia e la pubblicità, quando non c'era ancora internet, era l'arma, era l'arma più forte, no? Tutti, tutte le propagande sono state fatte attraverso filmati, attraverso azioni telematiche, perché poi comunque... Uh, la gente ha una memoria visiva e si ricorda di quello che vede più delle parole no? E con esempi eh, bisognerebbe appunto creare delle, penso delle sedi in, partendo da piccole città con gente che vuole fare questa specie di associazione diciamo e è così
0: la cosa più semplice che possiamo fare già adesso è cominciare a parlare con altre persone con Tutte le persone che conosciamo e raccontare che centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo stanno già costruendo società creativa. Possiamo condividere le conferenze che sono state svolte per far vedere quanti passi sono già stati fatti.
2: Certo, c'è la la leggenda quella che tu praticamente aiuti qualcuno, ma ma non è detto che poi quello lì aiuta te. Probabilmente qualcun altro aiutava te quello che dicevo prima, perché c'è anche un film che non mi ricordo più. Mi sembra La leggenda del Santo Bevitore, mi sembra che si chiama. Diceva uno che tutti i giorni, questo qui era un clochard, diciamo. Trovava tipo era in Francia 200 franchi, no? E e lui eh, aveva l'obiettivo: il suo obiettivo era darlo a chi ne aveva bisogno, no? Ovviamente più di lui. E ogni volta che lui dava questi soldi se ne trovava praticamente raddoppiati. No? Solo che dopo lui uh, ha smesso di, di fare questa opera perché si era stancato e ha visto che i soldi non arrivavano più. E poi è andato in una chiesa e ha detto ma come mai che i soldi adesso non mi arrivano più? Mi fa... eh, perché anche tu hai smesso di fare quello per cui ti era stato assegnato il tuo compito. No? E quindi poi dopo l'ha ripreso e, e è cominciato come prima. Cioè è, sembra una cosa strana, ma, ma, ma funziona. Ecco.
0: Eh, volevo notare che Società Creativa non è una piccola associazione che aiuta le altre persone, ma è un formato della società nuova, dove ogni persona sì. potrà avere una vita sicura e dignitosa. Per tutti i sì, certo.
2: è, que- è quello che vogliamo fare tutti. Praticamente adesso hanno scoperto che c'è l'housing sociale. E praticamente con poco, come io stavo facendo vedere a un mio amico che cercava casa, con poco, 200 euro, tu ti puoi affittare la casa. Cioè, E vabbè, logicamente, come la vita che faccio io quando vado in giro, che giro per Rosselli, ma non perché non potrei andare all'hotel, ma se devo andare all'hotel e vivere da solo, come vivo a casa mia, tanto vale. Cioè, eh, all'ostello conosci gente, interagisci con la gente, eh, ho detto, quando sono stata a Valencia, io un altro italiano, abbiamo fatto la pasta eh, per tutti quelli che c'erano dentro l'ostello, no? Con ragù, ci siamo messi mezza giornata a cucinare, e quell'altro diceva mia nonna, diceva così, io dicevo, no, mia nonna la faceva così, allora ci siamo messi lì organizzati e il giorno dopo eravamo diventati, diciamo, gli eroi del, dell'ostello, ecco perché tutte, anche le donne venivano lì a cercare le ricette e tutto, e levo una cosa per creare gruppo, che comunque è stata una cosa ideale. Tipo, io penso che solo forse degli italiani avrebbero potuto avere un'idea così, cioè adesso come adesso, senza togliere nulla agli altri. Come per esempio ci sono anche tante cose che... che,
0: lo sai Diego, si vede che la gente è felice quando ha la possibilità di condividere, quando sì, può sì, vivere sì. senza confini, quando può viaggiare liberamente e fare questi eh. scambi culturali semplicemente comunicando con, la, con le altre persone, le sì, cose sì, che sì. si vede si creativa. Ti vorrei okay. ringraziare per la conversazione di oggi okay, e go. vorrei chiederti cosa vorresti augurare a tutti i nostri spettatori.
2: Uh... Sicuramente una vita serena, uh, di pensare più alla felicità e al tempo e alla propria salute rispetto ai soldi, perché i soldi uh, non sono tutto. Uh, anch'io prima avevo una mente focalizzata sul benessere
0: materiale. Il benessere materiale
2: sul ben 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 ben. Suo poi dopo mi sono accorto un giorno che ho detto, vabbè, ma tanto io sono guardata, tanto a me non mi. Cioè, Sinceramente, cosa mi manca?
0: E quindi il valore principale che vorresti trasmettere a tutti gli altri, di cui ricordare ogni giorno?
2: Ecco, cosa mi, man- cosa mi manca? Allora dico, mh, ci penso su un po', e eh, ho detto, beh, la felicità. Praticamente io ho tutto, ma mi manca la felicità. Quando ti manca la felicità è come se praticamente non c'hai niente. È un controsenso, no?
1: Grazie, sì. grazie Diego. Cari amici, bisogna vogliamo...
2: Se ci dici, bisogna essere. Sì. l'obiettivo principale. Totalmente d'accordo con te. Come quando fai colloqui che è quello che ti dice come ti vedi da qua 5 anni, come ti vedi da qua 10 anni. È una domanda che è stupidissima, cioè, ma, non, ma neanche da laureati, la reate, da gente, secondo me, neanche senza testa, perché, come ti dicevo prima, l'esempio dell'orologio, della sveglia, cioè tu non sai quanto tempo hai, no? Io posso dire tra dieci anni voglio diventare il presidente degli Stati Uniti, ma che ne so se tra dieci anni sono ancora qua. Cioè, nessuno lo sa. Sì, sì, sì. Come il vizio che avevano, cioè, scusami, l'ultima cosa, di uh, criticare la società russa perché i russi erano tristi, uh, li facevano vedere sempre tutti incacchiati, così. Poi in realtà io sono stato là, ho fatto un capodanno là, ho detto, cavolo, è dieci volte meglio il capodanno qua in, in Ucraina, dove ero io, e comunque colla- collegati con la televisione russa lì